0: Van harte welkom bij deze reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Een katecheese reeks die het leven bekijkt van de heilige Theresia om er zelf iets uit te halen voor ons geestelijke leven. En we zijn aangekomen aan het jaar 1886... Het jaar waarin Therese het voornamelijk moeilijk heeft omwille van haar scrupules, die ze zelf een marteling noemt in haar geestelijke leven. Een kind van dertien jaar en een half die die zware marteling moet meemaken. Ze zegt dat men het moet meemaken om het te kunnen begrijpen. De scrupules wegen zwaar door. Dit natuurlijk heeft een verband met... Het lijden van haar vroegste kinderjaren, het overlijden van de moeder, het afscheid van zus Pauline, die naar het klooster gaat, enzovoort. Ze heeft het moeilijk met opgroeien, maar ze leert zichzelf kennen. Ze leert ook haar kleine kanten kennen, die ze zelf durft beschrijven. Wij zouden vandaag zeggen, het zijn maar hele, hele, hele kleine kanten. Maar voor haar worden die kleine kanten eigenlijk wel groot, want het spreekt over eigenliefde. Terwijl zij eigenlijk volledig van Jezus Christus wil zijn. En het is de liefde voor God die moet primeren in het leven, die de grootste prioriteit moet hebben. Bij de vorige Catechese zijn we geëindigd met een brief van Therese, geschreven aan haar eigen vader die een lange reis meemaakte doorheen Europa. De vader van Therese hield enorm van reizen. En zo zal hij zelf, die natuurlijk ook in zijn leven de moeilijkheid moet beleven van gescheiden te leven van zijn vrouw die gestorven is, om met de dochters die opgroeien in haar huis mee te leven waarvan de eerste, de tweede oudste dochter, reeds in het klooster is gegaan en dus reeds afscheid heeft genomen van het gezin. De vader moet dus ook af en toe eens een vlucht doen, zo zegt hij het zelf. En die grote reis, die hij samen doet met een priester, zal een reis zijn die veel voor hem betekent: een reis doorheen de grote steden van Europa, München, Wenen, tot in Constantinopel, Istanbul, met op terugweg de grote steden van Napels, Rome en Milaan, om zo terug te komen naar het gezin. Maar wanneer de vader weg is wel, dan is er een groot gemis bij Therese. Maar tegelijkertijd, in die jaren na haar eerste communie, zal Therese ook wel verschillende vertroostingen kennen. Zo gaan ze af en toe in de zomer op reis. Ze mag naar de zee gaan, heel vaak. Naar de zee waar voornamelijk de tante en de onkel een huis hadden gehuurd en waar ze mag gaan logeren. En ze houdt enorm van de zee. Ze krijgt ook een vertroosting, want ze krijgt zelfs een hond cadeau, die ze de naam Tom geeft. Een hond die voornamelijk van Therese zelf was. Ook was de vader een van de opvoeders van de hond, zeg maar. En wanneer de vader die grote reis doet, wel, zal Therese merken dat de hond Tom eigenlijk ook zelf wat depressief wordt. Op het moment dat Therese zelf een soort van depressie meemaakt, heeft dat natuurlijk een zekere afspiegeling op het leven van die hond. En zo zal ze zelfs in die brief zeggen, die ze schrijft aan haar vader, met daarin te zeggen dat ze haar vader enorm mist, dan schrijft ze op het einde, ook Tom, de hond, zal heel gelukkig zijn als je terugkomt. En natuurlijk, de vader komt terug. Maar de moeilijkheid... Van Therese wordt zodanig groot dat ze heel vaak te kampen heeft met ziekte, met hoofdpijn. En daardoor zal de vader besluiten dat Therese niet meer naar de abdijschool zal moeten gaan. Ze mag vanaf nu voortaan een huisonderwijs volgen. We hebben het er vorige keer reeds over gehad. Maar dan komt er weer een moeilijkheid. Namelijk Marie... De oudste dochter van het gezin zal zelf beslissen om ook in te treden in de karmel. Zij zal de tweede zijn die wil binnengaan, die haar leven wil geven aan Jezus. We zien trouwens dat al de dochters van het gezin Martin God op de eerste plaats zetten in hun leven. Zo ook dus Marie, de oudste dochter. Vier jaar geleden is Pauline reeds binnengetreden in de karmel en nu wenst Marie te volgen. Dit was niet direct verwacht. Marie wilde van kinds af zeker niet trouwen. Dat had ze al gezegd. Maar ze wilde ook geen religieuze worden. Ze was nogal gehecht aan een zekere onafhankelijkheid. Maar God heeft geroepen. En op een bepaald moment zal ze dan toch beslissen om binnen te treden in het klooster. En het uur dat zij wil aankondigen aan haar vader dat ze binnentreedt, wel is een moeilijk uur geweest voor Marie. Hierover heeft zij het volgende geschreven. Het uur van opoffering was voor mij aangebroken. Ik zag het, dit uur, zonder enthousiasme. Ik moest afscheid nemen van een vader waar ik van hield. Ik moest mijn kleine zusjes in de steek laten. Toch aarzelde ik geen moment en vertelde papa dit grote vertrouwen. Hij zuchtte bij zo'n openbaring. Hij had het helemaal niet verwacht, want er was geen reden om aan te nemen dat ik zuster wilde worden. Hij onderdrukte een snik en zei tegen me... «Ah, maar zonder jou, hoe kunnen we verder?» Hij kon zijn zin zelfs niet afmaken. En ik, om hem niet van streek te maken, zei vol vertrouwen, «Celine is oud genoeg om mij te vervangen. Je zult zien, papa, dat alles goed komt.» Toen zei die arme kleine vader tegen me, «De goede God kon me geen groter offer vragen. Ik dacht dat je me nooit zou verlaten.» En hij kuste me om zijn ontroering te verbergen. Wel, die goede vader wordt in de steek gelaten. Niet een schuldig in de steek gelaten, maar toch, hij moet weer een van zijn dochters afgeven. En dan nog wel de dochter op wie hij voornamelijk rekende, die natuurlijk had ingestaan voor de opvoeding van de allerkleinsten. Hij zal verder moeten met een dochter, Leonie, de dochter die het meest en de grootste moeilijkheden had, die eigenlijk niet zozeer weet wat ze moet doen met haar leven. En dan heb je Céline, een goede, brave dochter, en de jongste, Therese, die nu veertien jaar is geworden in het jaar 1886. Maar Marie is vastbesloten en de vader geeft de goedkeuring. Marie gaat naar de Karmel. Op het leven van Therese zal ook dit weer een grote impact hebben. Ze had haar eerste moeder verloren. Haar tweede moeder, die ze zo had aangenomen, Pauline, was reeds binnengetreden in de Karmel. Die kon ze niet meer zomaar gaan bezoeken. Af en toe, maar dan was het enkel maar voor enkele minuten. En nu zal haar derde moeder, Marie, ook afscheid nemen van het gezin. Ook Marie zal zij weer moeten verliezen. Het heeft een zware impact en zo dadelijk bekijken we hoe ze deze scheiding zal beleven. zijn gekomen aan het moment dat de oudste dochter van het gezin Martin wil binnentreden in de karmel. Dezelfde karmel trouwens in Lisieux. De dochter Marie zal daar de naam krijgen Marie van het Heilig Hart. Ze had reeds een grote verering voor het Heilig Hart. Eerst was haar de naam toebedeeld Marie van het Heilig Kruis. Maar omdat ze zelf die grote devotie had, zal ze de naam ontvangen Marie van het Heilig Hart. En Marie heeft aangekondigd reeds aan de vader dat ze zal binnentreden. Voor te reizen is het moeilijk. En we hebben een brief waarin Pauline, die reeds in de karmel was, schrijft naar Therese omwille van die moeilijkheid die zij nu moet meemaken in haar leven. Pauline, zuster Agnès van Jezus, genoemd in de karmel, schrijft het volgende aan Therese. Ik wil niet dat mijn lieveling zo huilt, maar dat ze verstandig en redelijk wordt. Zou het vandaag niet lijken dat het de laatste keer in haar leven was dat ze me zag? En als je bedenkt dat deze baby donderdagochtend weer naar de bezoekkamer komt en vrijdag weer, zullen we geen tijd hebben om veel dingen tegen elkaar te zeggen? Kom op, zeg me snel dat je geen pijn meer hebt. Jullie, Celine en Therese, jullie zijn mijn juwelen. Kleine gekoesterde juwelen... Verfraai jezelf voor de hemel met de tranen en de kleine offers van deze wereld. Dit is wat een diamant wordt als je ervan weet te genieten. Tot ziens, mijn liefste, maar ik wil niet dat mijn lieveling wanhoopt nu de goede God haar zo verwend heeft, zoveel. Laat haar een beetje nadenken over de buit van de goede Heer. Hier is iets om al haar tranen te drogen. Je kleine peettante die je koestert. Ja, Pauline is begaan. Is begaan met Therese, maar ze wil haar best doen om Therese te troosten. Maar misschien niet op de manier die we gewoon waren. Pauline wil haar kleinste zus niet zomaar eraan toegeven. Ze zegt eigenlijk dat ze dit alles nu als een volwassen iemand moet dragen. Die brief zal wel helpen. Therese zal erin groeien. En ze zal iets minder emotioneel worden. Maar ze is nog niet volledig genezen. Dat gaat komen. Maar nu nog niet. Wat Therese zelf zegt over het heengaan van haar zus Marie naar het klooster, wel dat kunnen we lezen in haar autobiografie. En we lezen even hoe zij zelf daarover schrijft. Voordat ik ons gezin weer bijeen zal zien in het vaderhuis van de hemel, moest ik nog door heel wat scheiding heen raken. In het jaar waarin ik werd aangenomen als kind van de heilige maagd, haalde zij mijn lieve Marie bij mij weg, het enige houvast van mijn innerlijk. Marie was degene die mij de weg wees... Mij troosten en mij hielp om de deugd te beoefenen. Zij was mijn enige gezaghebbende stem. Ongetwijfeld stond Pauline nog op de eerste plaats in mijn hart. Maar poline was ver weg, heel ver van mij vandaan. Ik had de marteling ondergaan te leren leven zonder haar. Tussen haar en mij ondoordringbare muren te zien komen... Maar uiteindelijk had ik de trieste werkelijkheid leren beseffen. Pauline was voor mij verloren, bijna op dezelfde manier alsof zij dood was. Zij hield nog wel steeds van mij, zij bad voor mij, maar in mijn ogen was mijn geliefde Pauline een heilige geworden die niet meer in staat was om de dingen van de aarde te begrijpen. En de moeilijkheden van haar arme Therese hadden haar verbaasd doen staan als zij die geweten had en zouden haar ervan hebben weerhouden om zoveel van haar te houden. Overigens, al had ik haar mijn gedachten willen toevertrouwen, net als in de Buissonnet. dan had ik het niet klaargespeeld, want de ogenblikken in de spreekkamer werden alleen besteed aan Marie. Céline en ik hadden alleen maar toestemming om helemaal aan het einde van het spreekuur bij Pauline te komen, net lang genoeg om ons hart zeer te doen. Zodoende had ik in werkelijkheid alleen maar Marie. Haar kon ik, om zo te zeggen, onmogelijk missen. Alleen bij haar kon ik mijn scrupules kwijt en ik was zo gehoorzaam dat mijn biechtvader nooit iets van mijn akelige kwaal heeft afgeweten. Ik vertelde hem precies het aantal fouten waarvoor Marie mij toestemming had gegeven om te bichten, en niet één meer dan die. Ik had dan ook kunnen doorgaan voor de minst scrupuleuze ziel van de wereld, terwijl ik er juist eentje was van de ergste graad. Marie wist dus alles wat zich in mijn innerlijk afspeelde. Zij wist ook af van mijn verlangen in de karmel te treden en ik hield zoveel van haar dat ik zonder haar niet kon leven. Therese beschrijft haar band zowel met Pauline als met Marie. En Marie is wel degelijk haar derde moeder geworden. Maar ook hier zal ze weer een marteling moeten doorstaan door de scheiding die eraan zit te komen. Want het is op 15 oktober 1886 dat Marie in de Karmel zal binnentreden. En het is op dat moment dat zij, de reize, het wederom zeer moeilijk zal hebben. Maar vanaf dan zal wel ook een genezing beginnen. Ze zal durven vertrouwen op de goedheid van God. En ze zal zelfs een liefde creëren in haarzelf voor het lijden, voor het kruis en voor het Offer. We hebben reeds gezien dat Therese zware scrupules heeft, dat ze twijfelt over zichzelf, dat ze het zichzelf misschien soms wat moeilijk maakt. Ze ziet in haar eigen ook een grote eigenliefde, waar ze van af wil, maar er maar niet van afgraakt, En ze is daar droevig over. Dat helpt die scrupules natuurlijk niet weggaan, integendeel, het vergroot. En dan heeft ze de wereldse moeilijkheden van afscheid nemen. Afscheid van haar moeder, van Pauline en nu ook van Marie, die ook naar de karmel gaat. En net voor Marie naar de karmel gaat, is er nog een afscheid. Een beetje onverwacht. We hebben het reeds gehad over een van de dochters, Leonie, die eigenlijk een beetje de moeilijkste was in huis die vaak de meeste problemen meegaf, thuis in het gezin, maar iedereen hield van haar en Leonie hield ook van de andere zussen. Maar op een bepaald moment beslist zij zomaar om binnen te treden bij de clarissen. Achteraf gezien heeft men niet goed begrepen waarom die Clarissen zomaar Leonie hebben ontvangen om binnen te treden als postulante. Het is op 7 oktober 1886, net een week voordat Marie naar de Karmel gaat, dat Leonie vertrekt. Ze vertrekt, waarom? Wel, de anderen van het gezin zijn allemaal weg. Ze zijn even op reis, namelijk naar Alonçon, naar de geboorteplaats van de kinderen van het gezin. En ze zijn voornamelijk onderweg om nog een laatste groet te brengen voor Marie aan het graf van hun geliefde moeder die ze hebben moeten afgeven. En het is tijdens die reis dat Leonie vertrekt zomaar naar het Clarisse klooster. Ze is zelf op dat moment 23 jaar. Ze wil Clarisse worden. Ook al had ze op voorhand altijd gezegd dat ze misschien eerder Benedictines zou worden. Maar ze vertrekt. En gelukkig zo zegt Therese later, zal God erin voorzien dat zij maar enkele maanden verblijft bij de Clarissa. Want na enkele maanden zal zij terug naar huis komen. Ze ziet in dat het niet haar roeping is, op dat moment. Haar ware roeping zal nog komen, maar Leonie zal nog even geduld moeten hebben. En voor een kind zoals Therese nog was, heeft dat alles een grote impact. Leonie die plots verdwijnt. Marie die gaat binnentreden in de karmel. En nu is ze ook nog in Alençon, de geboorteplaats, en bij het graf van haar moeder. Ze zegt hierover het volgende. Een maand voor haar intrede in de Karmel gingen wij met papa naar Alençon, maar die reis leek helemaal niet op de eerste. Ik vond er alles even droefgeestig en naar. Ik zou niet kunnen zeggen hoe erg ik heb gehuild op het graf van mama, omdat ik vergeten was een boeket korenbloemen mee te brengen die ik voor haar had geplukt. Ik maakte mij werkelijk overal verdrietig over. Het was net andersom als nu, want de goede God geeft mij de genade om door geen enkele voorbijgaande gebeurtenis meer ter neergeslagen te worden. Als ik naar de voorbije tijd terugkijk, vloeit mijn hart over van dankbaarheid, als ik al de gunsten zie die ik van de hemel gekregen heb. Er heeft zich zo'n verandering in mij voorgedaan dat ik niet meer terug te kennen ben. Het is waar dat ik de genade wilde hebben om over mijn daden een volstrekte beheersing te krijgen om er de baas over te zijn en er niet de slaaf van te blijven Deze woorden van de navolging troffen mij heel diep maar ik moest, om zo te zeggen deze weergaloze genade kopen met mijn verlangens Ik was nog maar een kind dat geen andere wil scheen te bezitten dan die van de anderen. Dit bracht de mensen in Alençon ertoe te zeggen dat ik een zwak karakter had. En verder, tijdens die reis naar Alençon, zoals gezegd, zal Leonie ineens binnentreden bij de Clarisse. En daarover zegt Therese het volgende. Tijdens deze reis deed Leonie een poging bij de Clarissen in te treden. Ik had verdriet van haar intrede die buiten het normale patroon lag. Want ik hield heel veel van haar en ik had voor haar vertrek geen afscheid van haar kunnen nemen. Nooit zal ik de goedheid en de verlegenheid vergeten van dat goede vadertje van ons, toen hij ons kwam zeggen dat Leonie al het kleed droeg van de Clarisse. Hij vond dat net als wij wel eigenaardig, maar wilde er verder niets over zeggen. Want hij zag wel hoe het Marie helemaal niet naar de zin was. Hij ging met ons mee naar het klooster en daar voelde ik mijn hart zo in elkaar krimpen als ik nog nooit gevoeld had bij het zien van een klooster. Het had op mij juist een tegenovergestelde uitwerking als de karmel, waar alles mij heel aantrekkelijk voorkwam. Het zien van de zusters deed mij evenmin iets, en ik voelde mij er niet toe aangetrokken om bij hen te blijven. Die goede Leonie zag er desondanks heel aardig uit in haar nieuwe kostuum. Ze zei tegen ons dat wij vooral goed naar haar ogen moesten kijken, want die zouden wij daarna niet meer te zien krijgen. De Clarisse in die tijd vertoonden zich alleen met neergeslagen ogen. Maar de goede God nam genoegen met twee maanden... Toen kwam Leonie ons weer haar blauwe ogen laten zien, die vaak vochtig waren van de tranen. Toen wij weggingen uit Alençon, dacht ik dat zij bij de Clarissen zou blijven. Ik ging daarom met een hart vol weemoed weg uit die droevige plaats. Teleurstelling na teleurstelling En dat zal Therese aanleren om niet meer gehecht te zijn aan het aardse. En dat zal helpen. En ze zal inzien, omdat ze nog zeer droevig is over die aardse gebeurtenissen, wel, ze zal inzien dat ze een geestelijke hulp nodig heeft, of laten we maar zeggen, een bovennatuurlijke hulp. We weten dat de heilige maagd Maria... Therese heeft genezen enkele jaren terug met haar heel bijzondere ziekte. Dus we zouden kunnen denken dat Therese zich nu zal richten tot de hemelse moeder. Om te bidden voor een genezing. Want ze noemt die scrupules en dat overgevoelig zijn werkelijk als een ziekte. Zo benoemt ze dat. Het is een ziekte en ze wil daarvan genezen. Maar hoe? Wel, we zouden denken... Ze mag zich misschien richten tot de heilige maagd Maria of tot de heilige Jozef. Nee, Therese zal zich richten tot vier kleine heiligen. En dat zijn de broers en de zus die zij had en die reeds gestorven waren. We hebben dat ooit gezegd dat de familie Martin eigenlijk bestond uit de twee ouders en negen kinderen. En er zijn vijf dochters die het overleefd hebben. Maar vier kinderen zijn vroegtijdig gestorven. Heel vroegtijdig voor sommigen, na enkele weken. Voor een ander kind, na twee jaar. En het is tot die kinderen dat Therese zal bidden. Zij zal vragen om geholpen te worden. En zij weet dat die vier engeltjes in de hemel haar zullen bijstaan. Het is heel mooi voor ieder van ons om zo om te gaan met overleden familieleden. Dat spreekt van hoop, dat spreekt van geloof, dat spreekt van liefde. En Therese bezat deze deugden volkomen. En zij richt zich tot die vier broers en zussen van haar. En daardoor zal er vrede in haar hart komen. Zo zal ze het zelf zeggen. We lezen even deze passage waarbij ze zich richt tot die vier broers en zussen en waardoor ze innerlijke vreugde zal ontvangen. Ze schrijft Toen Marie in de karmel trad, had ik nog altijd last van scrupules. Daar ik haar niet meer in vertrouwen kon nemen, zocht ik het maar hogerop in de hemel. Ik richtte mij tot de vier engeltjes die mij daar waren voorgegaan, want ik dacht dat die onschuldige zielen, die nooit iets hadden afgeweten van innerlijke onzekerheid en angst, wel medelijden moesten hebben met hun arme zusje, dat nog op aarde moest lijden. Ik praatte kinderlijk eenvoudig met hen. Ik zei dat ik de laatste was in de rij van het gezin dat iedereen van mij het meeste gehouden had dat ik het meeste van allemaal de liefde van mijn zussen had ondervonden en dat zij, als zij op de aarde waren gebleven zeker ook wel van mij gehouden zouden hebben dat zij naar de hemel waren leek mij geen reden om mij hier links te laten liggen in tegendeel, nu zij in staat waren om te putten uit de goddelijke schatkamer moesten zij daar voor mij de innerlijke vrede uithalen en mij op die manier laten zien dat men in de hemel ook de kunst verstaat om lief te hebben. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Spoedig kwam de vrede mijn ziel overstromen met zijn heerlijke golven en ik begreep dat, zo goed als ik op aarde bemind werd, ik ook in de hemel Mensen had die van mij hielden. Sinds dat ogenblik nam mijn devotie voor mijn broertjes en zusjes toe en houd ik ervan om vaak met hen te praten, hun te vertellen over de nare dingen van dit ballingsoord en van mijn verlangen om heel gauw bij hen te komen in het vaderland. En zo besluiten wij voor vandaag deze katechezen. Met deze mooie getuigenis, waarbij Therese spreekt over haar devotie voor de overleden broertjes en zusjes die ze natuurlijk in de hemel weet. En daardoor zal ze beseffen dat die scrupules voor niks nodig zijn, want zij is geliefd. Zij is geliefd zowel op aarde, en dat toonde die brief van haar zus Pauline haar, En ze is geliefd in de hemel, dat toont die liefde van haar overleden broertjes en zusjes haar. Ze is geliefd en er komt daardoor vrede in het hart en innerlijke rust. Voor ons vandaag een getuigenis die kan tellen, want ook wij zijn geliefd. Geliefd door God, geliefd door de engelen en door de heiligen. Wij worden geliefd door de hemel die op ons wacht. De hemel wacht op ons. En het is alleen als wij beseffen dat wij geliefd kunnen zijn, wel dat wij zelf liefde kunnen geven aan God en kunnen hopen op dat eeuwige leven in de hemel.